0: Школа дизайна Oprog представляет статью «8 рекомендаций по проектированию сложных приложений». С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте oprog.ru. Резюме. Несмотря на большое разнообразие рабочих процессов и конечных пользователей, поддерживаемых сложными приложениями, эти 8 рекомендаций по проектированию в целом универсальны. Что такое сложное приложение? Ранее мы определили сложное приложение как любое приложение, которое поддерживает широкие и неструктурированные цели или нелинейные рабочие процессы высококвалифицированных пользователей в специализированных областях. Сложные приложения, безусловно, различаются по типу рабочих процессов и конечным пользователям, которых они поддерживают. От ученых-исследователей до военных профессионалов и финансовых аналитиков, например. Но они часто обладают схожими качествами. Например, сложные приложения часто 1. Дают высококвалифицированным пользователям специальные знания. 2. Помогают пользователям ориентироваться в больших базовых наборах данных и управлять ими, а также обеспечивают расширенное понимание или анализ данных. 3. Поддерживают решение проблем или конечных целей с неизвестными или переменными базовыми задачами. 4. Требует передачи или сотрудничества между несколькими ролями, инструментами или платформами. Пятое. Снижают риски выполнения важных задач, когда на карту поставлены большие потери. Несмотря на большую разницу между назначением приложений, многим из них присущи одни и те же проблемы, которые касаются как практиков, создающих эти самые приложения, так и пользователей, которые полагаются на них в своей работе. В этой статье представлены 8 рекомендаций по проектированию сложных приложений с учетом общих проблем, с которыми сталкиваются дизайнеры и исследователи. Первое. Продвигайте обучение через действие. Исследования показывают, что при знакомстве с приложением или системой пользователи предпочитают сразу же начать использовать их, не обращая внимания на их уровень сложности. Они больше заинтересованы в том, чтобы приступить к выполнению своих задач, чем тратить много времени на гайды, документацию или другие виды помощи. Этот феномен известен как парадокс активного пользования. Хотя было бы рискованно и неуместно полагаться исключительно на обучение методом пропа ошибок для приложений в критически важных областях или областях безопасности, некоторая степень обучения на практике всегда будет обязательна, потому что невозможно охватить все возможности системы в одном лишь учебном курсе или руководстве. Поддержите предпочтение пользователей начать изучение интерфейса немедленно, позволяя им изучить интерфейс методом проб и ошибок, без рисков, приводящих к потере работы или непоправимому ущербу. Например, ограничите возможность пользователей выполнять длинную последовательность действий, не видя результатов этих действий. Конструкция приборной панели в реальном времени, где предварительный просмотр элементов приборной панели обновляется в реальном времени по мере ее создания, поддерживает этот принцип. Пользователям не нужно ждать завершения своей задачи, чтобы увидеть, соответствует ли результат их действий их собственным намерениям. Второе. Помогите пользователям перейти на более эффективные методы. По большей части даже пользователи сложных приложений имеют тенденцию выходить на платформы с посредственной производительностью. Большинство пользователей не становятся истинными экспертами в приложениях, которые они используют на своих собственных устройствах. Многие будут удовлетворены тем, что имеют, а это означает, что они будут продолжать использовать удовлетворительные способы выполнения задач, а не тратить время на поиск оптимальных решений для своих рабочих процессов. Такое поведение со временем приводит к огромной пропасти в производительности, поскольку пользователи проводят годы или даже десятилетия, используя неэффективно одну и ту же систему изо дня в день. Помогите пользователям перейти на более эффективные методы и изменить их укоренившиеся поведенческие модели, найдя ненавязчивые способы более быстрого и эффективного обмена информацией для поставленных задач. Например, вместо того, чтобы полагаться исключительно на длинные учебные пособия или руководства, вставьте контекстные обучающие подсказки для акселераторов и дополнительных функций во всем приложении. Подсказки к обучению в контексте – это те подсказки, которые предоставляются пользователям только в контексте поставленной задачи. Всплывающие подсказки, предлагающие более быстрый способ выполнения задачи, когда пользователь наводит курсор на пункт меню панели инструментов, поддерживают этот принцип. Третье. Обеспечьте гибкие и плавные пути. Пользователи сложных приложений часто преследуют широкие, неструктурированные цели в нелинейных рабочих процессах. В этих процессах они могут и не знать своей точной конечной цели, но им необходимо анализировать данные, чтобы искать ответы. Даже если существует хорошо сформулированная конечная цель, пользователи часто не следуют известному последовательному набору подзадач для ее достижения. Тем не менее, по необходимости система должна иметь какую-то структуру. Физический интерфейс, с которым взаимодействуют пользователи и некоторый тип линейного процесса, который они завершают с течением времени. Предоставьте гибкость в последовательности выполнения задач, избегая жестких линейных рабочих процессов, которые вынуждают пользователей выполнять набор действий от начала и до конца без каких-либо отклонений или гибкости в последовательности. Например, предоставьте методы, которые позволяют пропустить этап, вернуться к предыдущему шагу и плавно перейти от одного к любому другому. Например, гибкая интерактивная карта последовательности внутри мастера установки позволяет пользователям вернуться к предыдущему шагу без потери прогресса. Четвертое. Помогите пользователям отслеживать действия и мыслительные процессы. Пользователи сложных приложений часто сталкиваются с долгим ожиданием и частыми перерывами в работе. Сложный анализ данных может длиться, например, часами, если и не днями. А высокая сложность среды, окружающая большинство пользователей сложных приложений, может привести к неожиданным и резким перерывам в их работе. Даже без незапланированных перерывов сложность и вариативность подзадач, выполняемых для достижения цели, требует хранения большого объема информации в рабочей памяти во время выполнения задач, которую можно легко потерять. Разгрузите память и помогите пользователям возобновить выполнение задач после перерывов в рабочем процессе, позволяя им вести учет своих действий и мыслительных процессов во время работы. Разрешение добавлять и хранить открытые заметки о конкретных наборах данных, диаграммах или других элементах – это один из способов поддержки этого принципа. Например, во время сложного моделирования или анализа данных, комментарии, введенные пользователем, позже могут напомнить, зачем они создали модель и на какой вопрос пытались ответить, когда делали это. Пятое. Координируйте переход между несколькими инструментами и рабочими пространствами. Пользователи сложных приложений обычно работают с несколькими инструментами и несколькими рабочими пространствами. Даже если они в основном полагаются на одно специализированное приложение для большей части своей работы, то достаточно часто им приходится переключаться по ряду причин. К примеру, для сбора данных из онлайн-баз данных, поиска и ссылки на статьи, или другой внешней документации, или для создания собственных заметок и комментариев в других приложениях, когда основное программное обеспечение не поддерживает это действие. Уменьшите нагрузку на переключение между инструментами, поддерживая переход из одной среды в другую, как внутри, так и вне основного приложения. Один из способов уменьшить нагрузку на переключение между инструментами – это просто принять экосистему и спроектировать точки подключения между основным приложением и часто используемыми сторонними инструментами. Например, сложная задача часто требует хорошей коммуникации в команде и отчетности встроенные функции для экспорта наборов данных в Excel или изображений в PowerPoint позволяют пользователям экономить драгоценное время, которое в противном случае тратится на преобразование данных или создание снимков экрана при попытке составить отчеты и презентации. Шестое. Уменьшите беспорядок, не уменьшая возможностей. Сложные приложения часто предназначены для широкого спектра применений. Тоже программное обеспечение для аналитического мониторинга, используемое природоохранным агентством для измерения и отслеживания производства медоносных пчел, может использоваться и автомобильной компанией для отслеживания отказов оборудования. Такое разнообразие сценариев использования делает сложные приложения очень мощными с одной стороны, но часто очень нагроможденными с другой. Кроме того, сложные приложения часто должны быть рассчитаны как на начинающих, так и на опытных пользователей одновременно. А опытным пользователям могут потребоваться расширенные функции, к которым редко обращаются новички. Предоставьте пользователям выбор, сводя к минимуму появление беспорядка в интерфейсе без снижения возможностей приложения. Поэтапное раскрытие информации, при котором параметры показываются пользователю только в том случае, если они имеют отношение к текущей задаче или рассматриваемому элементу, является одним из способов уменьшения беспорядка. Например, отображение дополнительных параметров или настроек только после проверки связанного поля в сложной форме или в мастере установки является примером поэтапного раскрытия информации, относящегося к сложным приложениям. Седьмое. Легкость перехода между основной и вторичной информацией. Даже когда в интерфейсе эффективно уменьшается беспорядок, не все элементы и информация могут или должны отображаться одновременно. Некоторая информация должна быть отложена на задний план, однако эта вторичная информация часто необходима для прояснения и принятия решений относительно информации на переднем плане. Упростите переход между первичной и вторичной информацией и помогите пользователям понять основную информацию, позволяя им получать доступ и просматривать дополнительный материал, не покидая используемый экран или среду. Панели мониторинга часто поддерживают этот принцип. Например, позволяя пользователям просматривать более точные количественные данные во всплывающей подсказке, когда пользователь наводит курсор на определенную точку на диаграмме или графике. Восьмое. Сделайте важную информацию визуально заметной. Многие задачи, выполняемые пользователями сложных приложений, требуют высокой степени визуального поиска и концентрации. Вот несколько примеров. Пользователям, возможно, придется находить и различать соответствующие данные в огромных таблицах. Системные предупреждения должны привлекать внимание к соответствующим частям интерфейса, чтобы пользователи могли своевременно замечать и реагировать. Простой просмотр и попытка понять визуализацию данных на информационной панели также является значительным компонентом визуального поиска. Огромное количество конкурирующей информации и элементов в сложном приложении может затруднить выполнение этих задач. Помогите пользователям находить важную информацию и действовать в соответствии с ней, делая важные элементы визуально заметными. Стоит отметить, что выделение важной информации не всегда означает добавление акцента к этой информации. Удаление несущественных элементов может быть в равной степени или даже более эффективным для визуализации важной информации. Например, удаление лишней графики или визуальных элементов, которые не несут никакой цели, может выделить важные данные. Модуль панели приборов, который исключает нечеткие, неразборчивые иллюстрации из элементов данных, поддерживает этот принцип уменьшая нагрузку визуального поиска для пользователя, пытающегося найти данные на приборной панели. Заключение. Комплексные приложения разнообразны и поддерживают широкий диапазон типов пользователей и рабочих процессов. Однако в таких приложениях встречаются аналогичные проблемы, независимо от сферы деятельности. Оптимизируйте сложные приложения, следуя этим восьми рекомендациям по проектированию. Первое. Поощряйте обучение на практике. Второе. Помогите пользователям использовать более эффективные методы для выполнения своих задач. Третье. Обеспечьте гибкие и плавные пути для рабочих процессов. Четвертое. Помогите пользователям отслеживать действия и мыслительные процессы. Пятое. Координируйте переход между несколькими инструментами и рабочими пространствами. Шестое. Уменьшите беспорядок, не уменьшая возможности и функционала. Седьмое. Упростите переход между основной и вторичной информацией. И восьмое. Сделайте важную информацию визуально более заметной. Перевод выполнен школой дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX ui дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.